0: Começa agora o Portugal em Direto. Antes de mais, vamos aos títulos desta edição.
1: Há 28 escolas em Lisboa a precisarem de obras. O número foi avançado pela autarquia. Que pede que o assunto seja levado ao Parlamento, a Câmara insiste que a requalificação dos edifícios escolares continua a ser do Ministério da Educação. Muitos trabalhadores, sobretudo imigrantes, vivem em lojas de centros comerciais, algumas dezenas partilham apartamentos destinados a três ou quatro pessoas. Ora, para resolver o problema da falta de casas e o consequente aumento de custos da habitação, a Associação Empresarial do Minho vem agora propor que sejam criadas residências para para os trabalhadores da região minhota. Hoje vamos ligar o GPS da Cultura com o diretor da Procurarte, Associação Cultural e Social, Nuno Rico Salgado, e o diretor do Mosteiro da Batalha, Joaquim Ruivo. Eles vão dar-nos sugestões do que vale a pena reter nas programações culturais da Norte a Sul do país.
0: Portugal em Direto, edição de Cláudia
2: Costa.
1: A Assembleia Municipal de Lisboa pede obras urgentes nas escolas Luísa de Guzmão e Nuno Gonçalves. A recomendação do PCP foi aprovada por unanimidade. Retrata uma situação de colapso iminente dos edifícios. Estes estabelecimentos de ensino são frequentados por cerca de 2 mil alunos das freguesias da Penha de França, Arroios e São Vicente. A Câmara insiste que a construção, mas também a requalificação dos edifícios escolares, continua a ser do Ministério da Educação até que seja assegurado ao município o respectivo financiamento necessário. Entretanto, a autarquia avança com um número. Há 28 escolas a necessitarem de intervenção na cidade e pede que o assunto Orlinda Brandão seja levado à Assembleia da República.
3: Para enfrentar situações de colapso iminente, a necessidade de obras urgentes na Escola Luísa de Guzmão e Nuno Gonçalves leva a uma recomendação do PCP aprovada na Assembleia Municipal por unanimidade. Infelizmente esta recomendação de que estamos a falar não é mero alarmismo nem exagero. É essencial darmos atenção a este problema. Madalena Natividade, a Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, a falar na sessão plenária da Assembleia Municipal. Esse estado muito degradado constitui um risco de segurança para os alunos Bem como para o pessoal docente e não docente. Não sou
4: apenas eu e o PCP a dizê-lo, é o próprio Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O LNEC fala em situações de colapso iminente.
3: Há muito que tem havido queixas de que na escola EB23 Nuno Gonçalves existe risco de colapso de telhados, curto circuitos, chove dentro de salas, ou que na escola secundária Dona Luísa de Guzmão, entre outros problemas, existem infiltrações junto a instalações elétricas, com risco de incêndio, um muro a cair e até um painel de azulejos de cruminho lapa a desfazer-se um património único para o país. Entretanto, pequenas intervenções e vedações de espaços foram feitas, mas continua a haver grandes riscos de segurança.
4: Ajudámos com a questão do muro, que está em queda
3: iminente. ajudamos com a vedação. Estamos a falar de equipamentos muito esquecidos. A recomendação do PCP para a realização urgente de obras devido ao mau estado dos edifícios foi aprovada Aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, uma recomendação dirigida à Câmara de Lisboa, mas que a autarquia, pela voz de Filipa Roseta, a vereadora de obras municipais, remete para o Governo.
4: Agradeço muito que tenha vindo aqui esta, esta recomendação, esta moção, e espero que continuem a levar, principalmente à, à Assembleia da República, porque, de facto sabemos, não é? Portanto, eu passo a ler a responsabilidade de construção e requalificação dos edifícios escolares relativos a estes edifícios, continuam a ser assistidas pelo Ministério da Educação até que seja assegurado o financiamento destas operações. Portanto, como eu acho que foi explicado, em 2019 as escolas passaram para a Câmara, mas a
3: responsabilidade da construção destes edifícios continua a ser do Ministério da Educação. São obras pendentes há anos e a vereadora Filipa Roseta diz que não são só estas duas escolas que esperam financiamento do Governo para obras. São 28 escolas só em Lisboa.
4: Mas estamos muito preocupados porque nós temos 28 escolas neste pacote de hierarquias e temos que chegar a todas. Portanto, okay, Nós estamos a tentar fazer tudo mais uma vez, assim que pudermos, mas o financiamento destas obras é do Ministério da Educação, não há dúvida nenhuma na cabeça de ninguém.
3: A Câmara de Lisboa remete a responsabilidade de construção e requalificação destes edifícios escolares para o Ministério da Educação, Ora, o Ministério da Educação, contactado pela Antena 1, acaba de remeter a resposta à questão do financiamento das obras urgentes nas escolas para o Ministério da Coesão Territorial que gere os fundos comunitários. Aguardamos agora essa resposta.
1: E há 28 escolas em Lisboa a precisarem de obras. A autarquia insiste que a requalificação dos edifícios escolares continua a ser do Ministério da Educação, enquanto as autarquias não receberem o respectivo envelope financeiro. Os utentes dos Centros de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde vão poder marcar consultas através da Linha de Saúde 24. O projeto foi apresentado esta manhã. Chama-se Ligue SNS 24 Salve Vidas. A ideia é dar resposta ao doente agudo, fora da urgência, com o objetivo de reduzir a procura dos serviços de emergência. Este programa vai ser testado no Agrupamento de Centros de Saúde da Póvoa e Vila de Conde, onde a totalidade dos utentes, mais de 100 mil, têm médico de família. Cláudia Aguiar Rodrigues.
2: É a localização perfeita para testar este novo plano. O agrupamento dos Centros de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde tem cerca de 155 mil utentes nas 14 unidades de saúde familiar, para os quais Judite Neves, a responsável executiva do Aces, garante que é dada uma resposta em tempo útil. No momento,
5: para a linha SNS24 e para a devolução do serviço de urgência também para as USFs, temos 758 consultas disponíveis por semana. Naturalmente, como estamos a arrancar o projeto e também não sabemos da adesão, será monitorizado e depois poderá ser alargado a mais consultas, porque também dispomos nas unidades consulta aberta para quem se dirige presencialmente. Continuamos a manter isso, não é?
2: Na povoa de Varzim, em Vila do Conde, os 85 médicos de família vão garantir a melhoria da resposta aos cuidados de saúde. Já há bastante
5: tempo que não temos utentes sem médico e pelo facto de termos de estarmos reorganizados tudo em unidade de saúde familiar, a maior parte delas em modelo B, a grande maioria, também permitiu alguma atratividade dos profissionais e, portanto, não existe utente sem médico de família.
2: A diretora executiva do Grupamento dos Centros de Saúde da Polva de Varzim esclarece que o grande foco deste projeto piloto centra-se nas consultas programadas. Claro que havia aqui condições, o facto de não termos
5: mas também a testar tem que ser um sítio em que as coisas estejam mais estabilizadas para perceber se as medidas são eficazes ou não e depois permitir a, a, adaptações e alterações de acordo com a área geográfica, mas aí será a direção executiva que irá propor essas mudanças e essas alterações, agora o que nós desejamos é que o projeto corra bem e que, que, seja, que seja um sucesso porque o serviço de urgência também necessita de atender quem é realmente urgente, é aquilo que eu estava a dizer, no serviço de urgência atender as urgências nos cuidados primários, atender, fazer as vigilências, as consultas programadas, que é esse o maior foco, e ter também para situações de necessidade no próprio dia, situações agudas, também ter essa tendência. E que também há, muita, há, muita, há muitos utentes que podem ficar em casa em autocuidados e não necessitam de, de ir diretamente a um serviço de saúde e também isso que se está a privilegiar é que o SNS24 faça
2: este encaminhamento. E O Hospital da Póvoa tem 6 mil episódios de urgência por mês. Destes 6 mil episódios, 3 mil são não urgentes e destes 100 casos diários, 60 são somente adultos. A meta do projeto piloto é então retirar 50 doentes por dia da urgência. O projeto Ligue SNS 24 Salve Vidas vai ser
1: testado nos centros de saúde da Póvoa de Varzinho e de Vila de Conde, depois será alargado ao resto do país. O mercado de frutos secos está a crescer há 10 anos e continua a ter condições para aumentar a produção, especialmente na amêndoa, Portugal quer ser a primeira opção no mercado europeu. A sustentabilidade na produção com uma gestão de água muito eficiente leva a que esta fileira gere por ano cerca de 300 milhões de euros. A aposta agora, Paulo Averã, é tornar Portugal como o principal fornecedor europeu de frutos secos.
6: Portugal tem condições para crescer ainda mais no setor dos frutos secos, principalmente na Europa. É um mercado com muita procura, que importa dos Estados Unidos e da Austrália, e que o mercado nacional quer substituir. Em Portugal, este setor fatura por ano cerca de 300 milhões de euros. Tiago Costa, presidente da Portugal Nuts, revela o crescimento nos últimos 10 anos do mercado dos frutos secos, principalmente com a amêndoa.
7: O consumo continua numa tendência de crescimento, exatamente pela perspectiva da alimentação saudável. Essa componente é muito marcada na Europa e é cada vez mais uma tendência inclusive nas novas gerações. O mercado europeu tem estado muito dependente das geografias muito longínquas, nomeadamente quer os Estados Unidos, quer a Austrália, no caso da amêndoa. Daí que a Portugal tem vindo a posicionar-se numa perspectiva de conseguir ser também uma origem alternativa e uma origem que tenha realmente outras características, nomeadamente no modo de produção, de modo de produção mais sustentável.
6: A gestão eficiente da água é também uma mais-valia para esta produção de frutos secos. Comparada com a produção nos Estados Unidos, a nacional utiliza menos 40% de água. Mas apesar disso, Tiago Costa insiste na necessidade de haver uma visão estratégica para a gestão da água.
7: termos condições para enfrentar anos em que a irregularidade da chuva e a tendência para que estes fenómenos se tornem cada vez mais extremos, portanto, em que eventualmente a água possa cair, como este ano, de uma forma muito concentrada no inverno e depois a seguir sem qualquer distribuição ao longo do ano. Se isto voltar a acontecer, se nós não tivermos estratégicas, não só o -se como também o regadito.
6: Em relação à amêndoa, a produção consegue ser autossuficiente, mas no setor da nós o que é produzido não chega para a procura interna. Algo que deve mudar muito em breve, garante o presidente da Associação de Promoção de Frutos Secos.
7: No caso da nós as coisas ainda estão um pouco mais atrás, existe menos investimento na agroindústria, também o crescimento da área foi mais reduzido, até por ser uma cultura diferente, e mais precisa de mais horas de frio, etc. E, portanto, todas essas condições limitam também o crescimento da cultura. Mas o crescimento continua a acontecer e provavelmente seremos autossuficientes por essa
6: Os pomares de frutos secos predominam nos 25 mil hectares de terrenos no Alqueva que irão gerar cerca de 60 mil toneladas de miolo de amêndoa, por ano.
1: A fileira dos frutos secos por ano gera cerca de 300 milhões de euros muito graças à gestão eficiente que faz da água uma gestão gota a gota diz esta fileira. O transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal da região de Leiria arrancou no início do ano em Alvaiazer e já atingiu as mil reservas um transporte público que também já está implementado de resto em Castanheira de Pera. O MOBI Região de Leiria tem-se revelado um sucesso é o que diz o secretário-executivo da Simularia, Paulo Batista.
8: Tem sido um serviço complementar ao atual serviço público de transporte de passageiros, através dos autocarros normais, mas é um serviço bastante cómodo, de proximidade, que vai à casa das pessoas, que procura corresponder àqueles circuitos de maior necessidade, ao circuito do centro de saúde, dos serviços públicos, e que vai eh, às freguesias mais distantes, aos lugares mais distantes das sedes dos conselhos E, portanto, eh, estamos a garantir que os cidadãos daqueles territórios têm as mesmas condições de mobilidade do que tem qualquer cidadão que mora, por exemplo, em Naria, ou em Pombal ou na Marinha.
1: Um transporte cómodo e de proximidade eficiente para ligar as freguesias mais rurais daquele território.
8: Eh, nos territórios onde há um serviço mais completo, nomeadamente os territórios mais urbanos, esse serviço será orientado para as freguesias mais rurais, porque é aí que nós temos que responder. Ou seja, é ligar estas pontas, digamos, um pouco esquecidas, ao menos, ao menos dotadas deste serviço público de transportes, e assegurar que as pessoas desses locais têm esse serviço. É isso que é o objetivo de mobilidade, de qualidade, e que as pessoas cada vez mais possam usar o, o, o serviço público de transportes, seja através de um táxi coletivo, seja através do um autocarro, e deixando a sua viatura, até com objetivos habituais, a sua viatura própria, em casa.
1: Paulo Batista diz que a ideia agora é alargar este serviço de transporte público aos 16 municípios da comunidade intermunicipal da região de Leiria. Para já, chega no início do próximo mês a Pedrógão Grande, um concelho considerado prioritário, já que é de baixa densidade populacional.
0: Felizmente nós temos uh, sido informados de situações uh, muito pouco dignas de pessoas a viver em lojas, centros comerciais de pessoas a viver às duas e três dezenas em uh, habitações que dão para três, quatro pessoas. E portanto, e portanto é urgente atacar este problema. Situa nos Ana Gonçalves.
9: Ricardo Costa, o presidente da Associação Empresarial do Minho, propõe assim como forma de mitigar este problema a criação de residências para os trabalhadores
1: com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, a Câmara de Mondim de Basto vai investir mais de 3 milhões de euros para construir 18 fogos de habitação acessível. Desta forma, a autarquia atenua um desequilíbrio entre a procura da casa e a oferta disponível naquele concelho do distrito de Vila Real. E, ao mesmo tempo, resolve também um problema urbanístico no centro da Vila no namaral.
8: Com verbas do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência, a Câmara de Mondim de Basto resolve o problema de um hotel inacabado e abandonado no centro da vila, o Hotel das Rás, e aumenta a oferta de habitação acessível.
10: Nós uh, identificamos um, um antigo edifício situado no centro da vila de Mondim de Basto que pudesse ser alvo desta, desta candidatura para, para anunciar, desde logo, e de uma forma muito mais abrangente, uh, 18 focos no, no centro da, da vila. E, portanto... Com isto conseguimos, no âmbito da candidatura, no valor de 3.137.000 euros, acessivelmente, podermos não só resolver um problema urbanístico que, que temos já há vários anos no centro da Vila de Bom do Basto, com dar uma resposta também à necessidade de criarmos novas habitações.
8: Com a candidatura aprovada, diz o Presidente da Câmara de Mundo de Basto, Bruno Ferreira, a autarquia vai primeiro adquirir esse edifício, depois reabilitá-lo e resolve assim um desequilíbrio entre a procura e a oferta de habitação neste Conselho do Distrito de Vila Real.
10: Estes apartamentos, estamos a falar de modalidades de T2 e T3, serão disponibilizados à população para preços acessíveis, Não é um bairro social... É assim uma disponibilização para preços acessíveis, tendo em conta também a procura que temos no nosso Conselho, portanto, mesmo na autarquia, temos pedido pessoas para poderem ter acesso a uma habitação, que neste momento não conseguimos dar resposta e assim, desta forma, através da nossa estratégia local de habitação, iremos desde já criar condições para que 18 famílias possam ter condições, até preços acessíveis, de se instalarem, de se fixarem no nosso
8: Conselho. A data para o arranque dos trabalhos está ainda por definir, mas o Presidente de Câmara de Mondim de Bastos, Bruno Ferreira, pretende avançar com as obras o mais depressa possível.
1: O dinheiro vem do Plano de Recuperação e Resiliência, dinheiro europeu, mais de 3 milhões de euros. Desta forma, a Câmara de Mondim de Bastos resolve um problema urbanístico e, ao mesmo tempo, constrói também fogos de habitação acessível. Quase 200 casas da freguesia do Paú do Mar, na zona oeste da Ilha da Madeira, ser pintadas e requalificadas. Acabam-se assim as cores garridas e sem regras. O núcleo urbano vai tornar-se mais harmonioso em termos paisagísticos. Os moradores receberam muito bem a iniciativa. A vice-presidente da Câmara da Calheta descreve ao jornalista Vítor Ascensão Silva as novas cores da paisagem.
11: Azul clarinho, verde água clara, o um amarelo. Dos prédios mais antigos, fui apontado um vermelho escuro.
12: São as cores e os tons que vão caracterizar a paisagem urbanística do Polo do Mar, depois do estudo cromático já realizado, e explicado por Dorotea Lessa, a vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta.
11: visa tornar esta zona, que é este núcleo urbano desde o cemitério até o cais do Polo do Mar, tornar mais harmonioso em termos, em termos paisagísticos.
12: Estamos a falar de quantas casas?
11: São cerca de 200 casas. Teve connosco um medidor orçamentista precisamente para apontar qual é que é o valor que será necessário.
12: As cores foram selecionadas e depois comunicadas aos moradores.
11: Muitas vezes tínhamos que fazer aqui pequenos ajustes nas cores que eram, que eram apontadas qual era que preferia e nas imediações não havia repetições. Foi bem aceito pelas pessoas.
12: Marta Silva ficou contente com a novidade.
11: Este momento está a cor de laranja, está para ficar com cor de pêssego.
12: Como é que recebeu a notícia que queriam pintar a casa?
11: Os pessoas contentes, quem nem fica.
12: Os quase 200 moradores não têm custos com este projeto. A Casa Branca de Fátima Ferreira vai ser pintada com a cor salmão. A moradora considera uma boa iniciativa.
5: E é a minha coisa que fizeram para pintar só quanto é agora, está claro. Nem a gente pode.
12: Fátima Faria concorda.
5: Nem tudo tem dinheiro para andar a pintar a, as casas. A sua
12: casa já precisava de uma pintura há muito e tempo?
1: Já era, já 35 anos que nunca foi pintada. E se eu agora
4: fica mais noite. E é muito bom, fica toda uma noite aqui no Polo do Monte.
12: A habitação de Zélio Faria nunca foi pintada. Esta moradora diz que a freguesia fica a ganhar com o projeto.
3: Fica mais colorida
11: hoje agora.
12: A requalificação das habitações do Polo do Mar não se fica apenas pela pintura, como acrescenta a Doroteia Lessa.
11: Há habitações que estão com fachadas que precisam de alguma intervenção, por exemplo, uh, beirais por ratificar, tem varandas, por exemplo, aqueles balustres que já estão todos corroídos da marzeia.
0: A
12: expectativa é avançar com o projeto ainda este ano.
1: Os custos do projeto
11: cromático
1: do Paulo do Mar são assegurados pelo Governo Regional da Madeira numa parceria com a Câmara Municipal da Calheta. Há um ano, há apenas um ano, a Associação Empresarial do Minho estimava precisar de mão de obra. Milhares de imigrantes chegaram, entretanto, à região. Agora, constata que existem muitos trabalhadores a viverem em lojas de centros comerciais e, em alguns casos, são dezenas que vivem num apartamento destinado a três, ou quatro pessoas, dezenas de trabalhadores a viverem num apartamento para três pessoas. Por isso, para resolver o problema da falta de casas e o consequente aumento de custos da habitação, esta associação minhota propõe que sejam criadas residências para os trabalhadores da região, sobretudo imigrantes. Ana Gonçalves.
9: A ideia é pensada na imigração e se há um ano a Associação Empresarial do Minho tinha identificado a falta de 40 mil pessoas para trabalharem na região, cerca de 20 mil já chegaram, mas vivem em condições pouco dignas.
0: Isso, essa é a questão, é que infelizmente nós temos uh, sido informados de situações muito pouco dignas de pessoas a viver em lojas, centros comerciais da primeira geração, pessoas a viver às <coughs> duas e três dezenas em habitações que dão para três, quatro pessoas e, portanto,
9: urgente atacar este problema. Ricardo Costa, o presidente da Associação Empresarial do Minho, propõe assim como forma de mitigar este problema a criação de residências para os trabalhadores, a solução poderá passar pela construção de casas por uma ou mais empresas e assim fazer face ao problema da falta de casas e aumentos de custos da habitação.
0: Nós sabemos que há uma falta de pessoas muito grande em Portugal, portanto as empresas estão a, 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 cada vez mais a importar mão de obra de outras, de outras geografias. E o que acontece é que chegam ao nosso país e não conseguem suportar o custo da de habitação devido ao preço das mesmas. E, portanto, de um brainstorming que nós fizemos uh, internamente, com várias personalidades do país e também vendo exemplos de outros países, uh, percebemos que esta questão das residências para trabalhadores poderia, de facto, ser aqui uma solução que mitigasse este problema até que nós possamos desenvolver nova construção e termos, de facto, um parque habitacional que, que responda às necessidades do país.
9: A proposta vai ser agora dinamizada pela Associação Empresarial do Minho não no sentido de ser a própria a executar o projeto, mas de criar as condições para que os empresários a vejam como uma ideia credível e que a possam executar. Até porque
1: muitos trabalhadores, sobretudo imigrantes, vivem em lojas de centros comerciais e algumas dezenas partilham mesmo apartamentos destinados a três ou quatro pessoas. A Câmara Municipal de Montemor-Ovelho, no distrito de Coimbra, vai atribuir 60 mil euros em bolsas de estudo, um valor que aumentou 10% em relação ao ano passado. O presidente da autarquia, Emílio Torrão, explica que as bolsas vão ser divididas em três categorias.
10: Aquilo que está aqui em causa é a atribuição. Estes 60 mil euros irão ser divididos ou repartidos por bolsas de estudo académicas, de excelência, de mérito e por situações especiais de incapacidade.
1: Segundo o Altar, que este reforço das bolsas escolares pretende estimular mais jovens para obterem um desempenho académico melhor.
10: E estas bolsas têm um, têm um objetivo muito claro no município, que é de estimular uh, uh, portanto, e, e promover a cultura da excelência, a cultura do, da, do aproveitamento. É uma forma que nós usamos para também promover esse, esse estímulo aos alunos no sentido de serem os melhores alunos, no sentido de, de alcançarem o aproveitamento.
1: No ano passado foram atribuídas 123 bolsas a alunos de Montemor, o Velho, no distrito de Coimbra. Mais de 500 voluntários vão limpar o Parque Florestal de Monsanto, uma ação promovida pela Associação de Empresários pela Inclusão. Está agendada para a próxima quarta-feira, dois a oito dias. Tem como objetivo promover a sustentabilidade ambiental. Diogo Simões Rodrigues diz que por entre os voluntários estão alunos mas também quadros de empresas.
10: das florestas. E, portanto, o nosso objetivo é, no fundo, fazer esta ação de limpeza em, em parceria com o Centro de Interpretação de Monsanto, portanto, ajudar à manutenção e à promoção da, da sustentabilidade ambiental do Parque de Monsanto, que é um parque certificado ambientalmente, e fazê-lo ligando os quadros das nossas empresas e os nossos
1: alunos. Alunos e não só, são 500 voluntários a limpar o Parque Florestal de Monsanto de hoje a uma semana, quarta-feira, entre as nove da manhã e as duas e meia da tarde. Por atraso nos apoios do Governo Regional dos Açores, o Festival Violas do Atlântico pode estar em risco. Por norma, este festival acontece em julho, já foi adiado para setembro, mas o promotor admite não avançar com a iniciativa, caso não tenha resposta da Direção Regional da Cultura. Nas próximas
13: semanas, Inês Linhares Dias. É gravíssima a normalização do incumprimento de prazos por parte da Direção Regional da Cultura, considera Rafael Carvalho, Presidente da Associação de Juventude Viola da Terra. Esta entidade, que promove o Festival Violas do Atlântico, pondera não realizar o evento, se a tutela não revelar os resultados dos apoios deste ano, nas próximas semanas.
7: Há é um problema gravíssimo que se normaliza-se o discurso que um atraso não é um problema, ou porque sempre esteve atrasado, porque sempre recebemos as respostas em abril, maio, junho, um, que isto é, é normal, mas isto não é normal, para além de não cumprir o regulamento.
13: A 13ª edição desta iniciativa, que costuma realizar-se em julho, está prevista para setembro, mas só se houver uma resposta em breve. O músico lamenta a falta de compromisso recorrente por parte da tutela.
7: Sim, isto é um problema recorrente, não é? Se é nós temos aqui um problema grave ao nível dos agentes culturais do Açores, em que os pratos só, só existem para quem concorre, pois não existe do lado quem analisa uh, a cumprimento desses pratos. Como acabou de referir há um regulamento, há, os juros estão constituídos, há uma altura para apresentar as candidaturas e isto tudo já devia ter sido analisado. Não há nenhuma entidade que devia entrar no ano seguinte, no ano seguinte, sem saber que país tem.
13: No início de maio, a Secretária da Cultura garantia à Antena 1 que os resultados dos apoios às atividades culturais seriam conhecidos dentro das de semanas. A meio do ano, os agentes culturais da região continuam sem saber se vão ser apoiados pela Direção Regional da Cultura.
1: O incumprimento de prazos pode mesmo inviabilizar o Festival Violas do Atlântico, que se realiza nos Açores. Um grupo de investigadores está a trabalhar no projeto de criação de um parque de fósseis no Porto Santo, mas só daqui a três ou quatro anos é que as investigações poderão ter resultados. Nesta altura, nessa altura será proposto um paleoparque, um roteiro para ver espécies fósseis com milhões de anos, plantas e animais que já não existem, mas foram conservados nas rochas e nas areias, Lilia Mata.
4: A equipa de investigadores, coordenada por Sérgio Ávila, já esteve no Porto Santo quatro vezes, por isso o biólogo e paleontólogo não têm dúvidas em afirmar o grande interesse da ilha a este nível, sobretudo os ilhéus de cal e de cima. Um dos exemplos dos fósseis que aqui se encontram é um bivalvo de grandes dimensões.
14: Existem preservados no registro fóssil do Porto Santo bivalvos com cerca de 20 cm de diâmetro. Estes pectinídeos têm o um nome técnico-científico de gigantopecta possuíam uma distribuição geográfica no Atlântico bastante grande, eram de grande dimensão, mas tinham um crescimento muito rápido.
4: Um dos locais que Sérgio Ávila considera únicos é o Cabeço das Laranjas, no Ilhéu de Cima, onde se podem encontrar algas calcárias transportadas para o local por antigas tempestades.
14: Existem estes rodólitos, estas aglomerações de algas calcárias, com cerca de 20 centímetros de comprimento máximo. São absolutamente fenomenais porque, normalmente, nos dias de hoje, os rodólicos não atingem estas dimensões.
4: Segundo Sérgio Ávila, um paleoparque vai além dos geossítios em termos de preservação. Permite criar, por exemplo, zonas de
14: tampão, zonas de proteção. Permite dizer, por exemplo, também, que em determinados lugares não é aceitável que estes lugares sejam visitados por turistas. Seja porque os lugares têm um acesso particularmente perigoso, seja porque são demasiado frágeis para serem passíveis de serem visitados. E, e o, o, o geoparque não consegue impedir a visitação turística de determinados lugares. O paleoparque consegue.
4: São necessários pelo menos três a quatro anos de estudos para que possa surgir uma proposta de criação de um paleoparque no Porto Santo.
14: Temos de recolher rochas na base e no topo da jazida para podermos ter uh, a datação das rochas e depois temos um trabalho muito moroso que é separar uh, todos os fósseis identificá-los, fotografá-los e saber as respectivas publicações.
4: São vários programas nacionais e europeus que, para já, estão a pagar os estudos que estão a ser feitos no Porto Santo. Sérgio Ávila tem uma equipa de 18 investigadores, mas no total conta com a colaboração de 70. Já foram mantidas reuniões com a Câmara Municipal do Porto Santo e com a Secretária Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
1: A formação geológica do Porto Santo é muito, muito anterior à Madeira, remonta a 14 milhões de anos. Uma da tarde, 43 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. É sempre assim às quartas-feiras. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que, na perspectiva deles, vale a pena ver. E ouvir. E hoje os nossos guias são Nuno Rico Salgado, diretor da Procurarte, Associação Cultural e Social, sediada em Lisboa, e Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos ao Portugal Indireto. Nuno, começava por si. A sua primeira sugestão é o facto de ontem às nove da noite a Procurarte e ter inaugurado um novo espaço com o um ciclo de fotografia para acabar de vez com as imagens. Antes de mais, que novo espaço é este da Procurarte?
15: Essa é uma associação que já existe desde 2005. Uh, nesse momento estamos com alguma estabilidade em termos de espaço uh, e temos um novo espaço, um espaço de galeria, um espaço multifuncional uh, em Lisboa, na Penha de França, onde temos desenvolvido várias atividades. Essa é a terceira exposição que nós desenvolvemos, um, onde vamos buscar um pouco o nosso acervo, uh, retrabalhar o nosso acervo, revisitar o nosso acervo de, de, de imagens e com, trabalhando com artistas e com curadores, com quem nós já trabalhamos em tempos, em outros projetos. E por isso são é um projeto é um espaço aberto às questões da contemporaneidade, às questões uh, sociais que, uh, que nos afetam enquanto uh, sociedade, com um olhar feito a partir de um olhar artístico, a partir de uma abordagem artística.
1: Uhum. Um, e, e abriu com, com, com este ciclo de fotografias para acabar de vez com as imagens, um, que reflete sobre a temática da violência. A exposição apresenta trabalhos que abordam várias formas de violência e opressão presentes no mundo, funcionando como base para discutir e analisar o fenómeno que é o exercício do poder e da força sobre indivíduos e povos. Nada mais atual.
15: Absolutamente é uma temática muito atual uh, vivemos tempos difíceis, vivemos tempos conturbados uh, e nós convidamos o, o curador uh, Bruno Humberto para refletir conosco sobre essas questões uh, e, e, o, e o Bruno uh, convidou esses uh, uh, três artistas mas uh, ontem nós ainda tivemos uma performance do António Caramelo que foi buscar a, a, a posição de cinema um, e de, esses, esses, um, os artistas que estão aqui apresentados refletem do ponto de vista como abordagem artística e contemporânea sobre essas questões. O Jorge é um artista de origem uh, 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 do, do Reino Unido, foi buscar os manuais uh, uh, de, das aulas de uma escola, uh, das escolas américas, que era uma escola uh, criada pelos Sim. Estados Unidos uh, e com sede uh, no Panamá, na altura, eh, onde se treinavam as técnicas de tortura e interrogação eh, a ser utilizadas na América do Sul e na América Central. E de lá tem vários alunos que depois eh, eh, tornaram se tornaram-se ditadores na América do Sul e na América Central. Um, o Miguel Ángel Santarém, um artista uh, português, de Lisboa, reflete sobre as questões uh, da, da, um, da habitação, no
2: fundo como o, o, a habitação uh, uh, e a falta de habitação e as condições
15: de profissionais de habitação uhum. mantém-se uma forma de uh, violência não tão velha. Uh... Óbvio, mas nem uma questão...
1: Portanto, temas, ter, temas muito trabalhar. atuais, Nuno, temas Exatamente. sem dúvida muito atuais. A exposição pode ser vista até ao dia 13 de julho em Lisboa, na Rua Neves Ferreira, na Penha de França, em Lisboa. Joaquim Ruivo é o diretor do Mosteiro da Batalha. Boa tarde, bem-vindo também, Joaquim. A sua primeira sugestão é o Parque Arqueológico do Val do Coa e do Museu do Coa, no Alto Douro. Até pudesse dizer como não visitar, não é?
16: Exatamente, antes de mais muito obrigado pelo convite Antena 1, esta é a primeira proposta este parque arqueológico integra, como sabem, um dos mais extraordinários conjuntos rupestres do mundo e a é meio de uma paisagem maravilhosa ali situada no final do rio Coa na sua confluência com o Rio Douro.
1: Numa paisagem e... de tirar a respiração
16: exatamente, podemos dizer é algo, é? Exatamente, é algo Um excesso da
1: natureza, diria Miguel Torga
16: <risos> Muito bem, muito bem dito realmente Uh, mas há outro motivo, a meu ver, é que também é imprescindível visitar o Museu de Coa, pelo que contém, pelas exposições temporárias, mas pelo próprio projeto arquitetónico, uhum. que é da Autoria dos Arquitetos Camilo Rebelo e Tiago Pimentel. É engastado no, no topo da colina, sobre a Foz do Rio Coa, mesmo onde se faz o encontro dos dois patrimónios mundiais da região, a Arca do de Valdo Coa e a Paisagem guinhateira do Douro. E é um projeto muito feliz, porque a impressão que ficamos realmente é que o edifício se integra perfeitamente na, na paisagem. paisagem, como se podia com ela, formando-se realmente um corpo só. É uma extensão
1: é... da paisagem, não é?
16: Exato. É realmente, enfim, são razões mais que óbvias para não perder para ter que visitar este parque e o seu museu.
1: O Parque Arqueológico do Val do Coa e o Museu do Coo, presumo que estejam abertos nos horários normais uh, e ao fim de semana também, não é? De segunda a sexta e é ao fim de semana, presumo.
16: Exatamente, exatamente.
1: Muito bem. Volto agora à conversa com o Nuno Rico Salgado. Nuno, um, a outra sugestão que nos dá é... As conversas estão de regresso a Lisboa para a 18ª série. Vão ter lugar quinzenalmente no Gesso Ateliês, na Penha de França. A entrada é gratuita. Estas conversas são uma série de encontros informais onde são partilhados projetos, interesses e histórias. O porquê desta sugestão?
15: Um, por uma questão de, de aqui a Plenha de França começou a colher vários passos, várias uma dinâmica cultural uh, uh, que é interessante no, no, na cidade de Lisboa, e acho que isso é importante, no fundo, uh, uh, essas dinâmicas uh, que se criam em territórios que não eram, uh, uh, digamos, clássicos, para ter atividade cultural. Eu tenho levantado muito dessas dessas conversas que são feitas por vizinhos, aqui também na Penha de França, e é importante nós falarmos de uma forma descontraída, descompromissada, informal sobre as questões que, que nos abordam a nível a nível da, da, do nosso dia-a-dia. -dia. Eu já assisti conversas sobre as questões mais uma vez, da habitação, sobre as questões uh, do design, sobre as questões ligadas à música e com a música interagem no nosso dia-a-dia, -dia, uh, questões ligadas à astrologia, as questões ligadas a, a diferentes hum. uh, coisas muito dispersas, muito
1: Várias dispersas. temáticas com a arte e com a música ali a ligar também um bocadinho à atualidade, temas da atualidade. Sim, sim,
15: sim. sim, sim e é uma conversa, são conversas muito descontentas, muito interessantes não são é, são é, profundas e isso é uma dinâmica que é interessante e é importante falar, né? falando que a gente se entende e, e, e esse trabalho que é desenvolvido pela Valiana pela pelo Ludi uh, uh, Correia, e o Luiz é uma proposta que acho que é muito interessante é descompromissada, mas tem um efeito muito uh, terapêutico de nós pensarmos ainda uh, uh, tempo de parar no nosso dia a dia de correr e ver as coisas e falar sobre as coisas.
1: Muito bem. As conversas acontecem por volta das sete da tarde. A próxima conversa será no dia 31 de maio, ou seja, é de, hoje, de, 8, não, não, de hoje a oito dias. Não, O calendário é, é, corre, de hoje a oito é dias. É isso, é isso. Joaquim, é Joaquim Ruivo, a outra sugestão que, que nos dá, aos nossos ouvintes e a nós, é o lançamento do catálogo à Universaria Francesa da coleção Carlos de é hoje, precisamente, dia 24 de maio, às seis da tarde. Mostra o trabalho de um reputado historiador de arte. Que historiador é, este, é esse e o porquê desta sugestão?
16: O historiador é o Peter Furing é realmente um colaborador da Gulbenkian é imensamente reputado pelas suas obras, pelos seus estudos, e este catálogo bom, esta é uma temática que eu gosto imenso e portanto recomendo esta, este catálogo e como a sua apresentação é hoje às oito horas é mais pertinente sugerir um, esta obra. No fundo são 400 páginas com exaustivo levantamento fotográfico das obras de da valorizaria Séculos século e 19, uhum. as obras que fascinaram o Gulbenkian e que acabaram por constituir um dos principais núcleos do, do Museu, museu uhum. A apresentação está a cargo do autor, eu não posso estar, infelizmente, mas recomendo, quem, quem puder estar, recomendo realmente a apresentação deste catálogo, já está. Mas depois a...
1: o catálogo vai poder ser visto, certo?
16: Sim, exato. É lançado hoje, disponível. às
1: seis da tarde, na Carlos Gulbenkian, mas depois vai poder ser visto, naturalmente.
16: Sim, eu suponho até já que, está, que já está, já está à venda. Ah, já está Exatamente, sim, sim, suponho que sim. Portanto, uh, de qualquer modo... Vai comprá-lo, vou... seguramente? Ah, seguramente vou. Essas é tais obras que eu tenho que ter na minha biblioteca
1: sem dúvida, as obras da Orivesaria dos séculos XVIII e XIX e que constituem um dos núcleos mais significativos do Museu Goubenkian. Um, Nuno Rico Salgado, vamos à sua última sugestão. É cinema, Mal Viver, Viver Mal, o filme de João Canijo que está em exibição em várias salas de cinema em Portugal. Para si julgo que é importante ver este filme em sala para tirar partido do trabalho de fotografia da Leonor Teles e também para se poder concentrar na profundidade do ambiente sonoro.
15: Sim, porque o filme eu, eu fui ver, todos, e, é, e é muito bom nós termos uh, um trabalho cultural português reconhecido lá fora, uh, com prémios, e por isso né, o João Camilo tem uma, uma, uma carreira já muito longa, uh, e é um prémio muito, uh, uh, muito merecido. O trabalho, uh, uh, estes dois filmes funcionam em... em uh, é um díptico, funcionam... Uh, uh, dois olhares, um olhar de um é hotel é, 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 e tem o olhar dos donos do hotel e tem o olhar sobre os os os, é, os do hotel e isso tudo passa-se muito tem uma fotografia maravilhosa dos da atores, das atores, das atrizes.
1: Aliás, da foi premiado, loja, não é? Foi premiado recentemente.
15: Foi premiado sim, em Berlim, isso é é é, é é é muito importante. É, mas uma das coisas que também me, me, me é, é, que é utilizado
1: Sala uma
15: sala de cinema clássica, uh, uh, porque é uma, é uma, uma ode ao, ao, uh, uh, ao cinema uh, uhum. e deve ser visto sentado no escuro com um bom som uh, para poder tirar partido de tudo uh, que o filme nos coloca.
1: Muito bem, no escurinho do cinema, como diria a Rita Exatamente. Lee também. Joaquim, Joaquim Ruivo, vamos à sua última sugestão. É o um Museu da Comunidade Conselhia da Batalha. Diz que é um dos melhores pequenos museus que conhece e que recomenda. por que recomenda?
16: Recomendo vivamente. É um museu... Bom, os prémios valem o que valem, mas neste caso concreto até significam muito.
8: Uhum. Porque
16: até na qualidade do museu foi o prémio à Pom o melhor museu em 2012... Uhum. ganhou o prestigiado prémio Kenneth Hudson do Fórum Europeu dos Museus em 2013, prémio acesso à cultura 2015 e veram museus em 22, portanto é, é um museu conceituadíssimo e eu não recomendaria, obviamente se não tivesse, ciente da sua qualidade e de, de, do seu contexto pedagógico extraordinário.
1: Mas o que é que se pode uh, ver neste museu?
16: É, o, se, uh, que o seu percurso geológico é construído a partir de uma narrativa cronológica que no fundo é facilmente entendível para todos que visitam. começa há 200 milhões de anos com testemunhos a um 200 os milhões de anos exato com aqueles testemunhos uh, geológicos e paleontológicos uhum. de um tempo em que os continentes Europa e América eram só
15: uhum.
16: e depois passa pela pré-história humana idade da pedra bronze ferro passa pelo mundo romano, com os testemunhos eh, dessa civilização que aqui eh, na região existiam, e demora-se no período de construção do Mosteiro, claro, após a Batalha da Alvarota, porque no fundo aí estamos no período áureo da construção do Gótico e do Manuelino em Portugal. E depois o percurso acaba na atualidade. Eh, para além desse percurso fixo, eh, anualmente há várias posições temporárias uhum. que, muito ligadas ao contexto patrimonial da região, e é realmente um museu uh, muito, muito, muito interessante e que deve ser visitado. localiza se, e, se calhar
1: pouco um... divulgado em termos do resto e, do país, não é?
16: É verdade, sim, porque na realidade também isto é comum a muitos museus do país, e está a 100 metros do Mosteiro da Batalha, Exato. e eu recomendo ali lado. a sua visita, assim, está mesmo ao lado Portanto, se é forem à batalha, batalha, para
1: além do Mosteiro da Batalha, ali a 100 metros o Museu da Comunidade Conselhia da Batalha, que é imperdível não entrar uh, impensável não se entrar lá
16: no seu é realmente uma excelente surpresa, vai ser uma excelente surpresa para quem visitar,
1: Muito bem, ficam estas sugestões, eu já tomei nota delas. Joaquim Ruivo, Nuno Rico Salgado, foi um prazer e um gosto de ligar convosco o GPS da Cultura desta semana. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde e muito obrigada.
14: Muito boa tarde, muito obrigado também.
1: E é tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Ligamos o norte e o sul, o litoral, o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta em direto aqui na rádio, então, através da internet, de podcast ou no RTP Play, até amanhã, depois das notícias da 1 um quarto.
0: Foi o Portugal em Direto, numa edição da jornalista Cláudia Costa.